0: כאן רשת ב' ערן סיקורל.
1: השעה הבינלאומית 10 בדצמבר 2019 והיום בעולם. חמישה הרוגים ועוד שמונה נעדרים שהסיכוי להצילם קלוש. זהו מחיר הדמים בהתפרצות הרגש הגעש באי הלבן שבניו זילנד, וולינגטון מזועזעת ודורשת תשובות.
2: אני יכול להגיד
1: לאשר שנקיים חקירה פלילית לבדיקת נסיבות המוות והפציעה, מבטיח סגן המפכ"ל ג'ון טים, כי 30 פצועים עדיין מאושפזים בבתי החולים, פית ווטסון ממשרד הבריאות הניו זילנדי, איננו איש בשורות. Survive, stage, אפשר שלא כל הפצועים יישארו בחיים, כולם מקבלים את הטיפול הנחוץ. הדמוקרטים בקונגרס מתכוונים להציג היום לפחות שני סעיפי הדחה נגד הנשיא טראמפ, בעקבות הלחץ שהפעיל על נשיא אוקראינה לחקור את יריביו הפוליטיים. יושב ראש ועדת המשפט של בית הנבחרים ג'רי נדלר השתכנע.
3: Clear,
1: הסכנה לדמוקרטיה שלנו וגם חובתנו ברורות. הנשיא טראמפ הפר את שבועתו לעם האמריקני. חבר הקונגרס הרפובליקני דאג קולינס מגדיר את ההליך
0: חרפה.
1: זאת תהיה ההדחה הראשונה שמבוססת על עובדות שנויות במחלוקת, החקירה הייתה חד צדדית, עד לכאן נידרדרה הוועדה. סימנים חיוביים בפגישה הראשונה של נשיא רוסיה פוטין ונשיא אוקראינה זלנסקי, כל הצדדים מבטיחים לפעול לרגיעה במזרח אוקראינה בתוך כך הביקורת על זלנסקי גוברת, יש מי שחוששים שימכור את מזרח אוקראינה לרוסים.
4: לא יהיו פשרות ביישוב
1: המצב במזרח אוקראינה, לא יהיו פשרות טריטוריאליות על הגבולות הבינלאומיים המוכרים. לכל אוקראיני דונבאס וקרים הם אוקראינה. רוסיה זוהמת על החלטת הסוכנות למאבק בסימום בספורט להשעות את פעילותה כמדינה בתחרויות בינלאומיות בארבע השנים הקרובות. הסוכנות הבינלאומית התבססה על מקרי עבר שכבר טופלו ועל אתלטים שכבר נענשו בדרך כזאת או אחרת, אומר ראש הממשלה דמיטרי מדוודב. ההחלטה הזאת גורמת לציבור לחשוב שיש כאן המשך של ההיסטריה האנטי-רוסית שהפכה כבר למחלה כרונית. אני מאמין שהארגונים הרוסיים שאחראים על הספורט יערערו. וגם... 97 שנים מאז שידר לראשונה, ה-BBC, הסמל הבולט ביותר של השידור הציבורי בעולם, הופך לנושא בבחירות. ראש הממשלה בוריס ג'ונסון מבטיח לשקול את המשך גביית האגרה. כל בית בבריטניה משלם כ-700 שקלים בשנה על שידור ציבורי. יותר מפי ארבעה, אגב, בהשוואה לאגרה בישראל. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקס מדרטל עובד בביצוע הטכני דרור רוטשטיין, כבר מתחילים. שלום רב לכם, פרס נובל לשלום מוענק ממש בשעה זו לראש ממשלת אתיופיה אבי אחמד, הודות למאמציו בשנים האחרונות לשפר את הקשרים של אתיופיה. עם אריתריאה השכנה בתום שנים ארוכות של סכסוך אלים ושפיכות דמים. נתחבר אולי לטקס ונשמע אולי קצת מהאירוע הזה שמתרחש ממש עכשיו כאן. ככל הנראה בעוד דקות אחדות יזמינו את אבי אחמד לבמה לשאת דברים. נתחבר לזה
2: עכשיו. אנחנו
1: מקווים שהפרס הזה יגרום לך להגביר את המאמצים להשכין שלום ויעודד את הצדדים להמשיך במאמצים שלהם בכיוון
2: הזה.
1: יש לכם אתגרים רבים.
2: המשברים
1: הפוליטיים האתניים גרמו לשלושה מיליון אנשים שמהגרים בארצם, לעקורים,
2: ועם כל זה אתה
1: צריך להתמודד, כך אומרת יושבת ראש הוועדה. שם באוסלו, בטקס חלוקת פרס נובל לשלום. אנחנו ממשיכים כמובן לעקוב אחר All הטקס הזה, ונשמח לשמוע גם את אבי אחמד בעוד דקות אחדות אולי. אבל אנחנו רוצים לפנות לדוקטור עירית באק, ראשת התוכנית ללימודי אפריקה באוניברסיטת תל אביב. לא חלף הרבה מאוד זמן מאז ההודעה לפרס שאבי אחמד צפוי לקבל. עד שקמו, בוא נאמר, כמה אירועים, התרחשו כמה אירועים שבעצם שמו סימן שאלה על הפרס הזה שהוענק בשלב מוקדם מאוד לשלטונו של אבי אחמד, נכון?
5: נכון, אני חושב שבאמת הפרס מוענק על הצהרת כוונות, ועדיין קשה לדעת איך. איך הם התממשו, כי למשל העניין של הסכם השלום עם אריתריאה, שבאמת היה צעד יוצא דופן, פורץ דרך, עדיין בפועל הוא לא ממש זוכה איזשה, לאיזשהו ביטוי משמעותי, ויש הרבה מאוד ביקורת על כך שהוא חתם בעצם הסכם שלום עם שליט כל כך עריץ, בלי שום תנאים מוקדמים לשינויים. אז יש, יש הרבה מאוד ביקורת, אבל זה לא גורע גם מהחזון שלו ומהיכולת שלו לפרוץ דרך בכל מיני מובנים, במיוחד באזור כל כך סוער כמו קרן אפריקה שבו... עד כמה באתיופיה. אפשר להגיד
1: שהבעיה שם באמת בין אריתריאה לאתיופיה באמת הסתיימה? כי שמענו דיווחים על, על פתיחת הגבולות, אבל אחר כך על סגירה מחדש של הגבולות, מהר מאוד הדברים חוזרים. לשגרה הישנה והמוכרת של מתיחות עמוקה בין שני העמים.
5: כן, באמת הבעיה המרכזית לדעתי, הבעיה שלא לא נדרשו איזה שהם שינויים, לא נדברו שינויים מהצד השני שחתם על ההסכם, והמדיניות של אריתריאה היא מדיניות מתבדלת, דיקטטורית מאוד, סגורה. וללא שינויים מהותיים במדיניות הזו, אז יהיה קשה באמת לקיים איזשהו הסכם שהוא יהיה אפקטיבי. למרות שצריכים לציין שהפוטנציאל הוא אדיר בשיתוף פעולה הזו, הרי אתיופיה המדינה, של 100 מיליון נפש חסומה לחלוטין לים, ושיתוף פעולה עם אריתראה יכול להעלות בצורה ממש ניכרת את, המד... את הכלכלות של שתי המדינות. אז יש יתרונות עצומים, אבל כרגע בשטח יש עוד הרבה מאוד סימני שאלה סביב הסכם השלום.
1: וסימני השאלה גם uh, מבית, אתגרים לא פשוטים עומדים בפני uh, אבי אחמד, מתיחות uh, אתנית שנמשכת כל העת, כולל תחושת uh, תסכול מתמשכת של בני העדה שלו, נכון?
5: כן, הוא בעצם תערובת בין, זאת אומרת, הוא בן של אורומו ואמהרה, שתי קבוצות אתניות מרכזיות וחשובות, אבל בהחלט יש עדיין מתחים אתנים מאוד משמעותיים. עכשיו זה בעיקר גם מצד קבוצות של אורומו, גם האמהרה, גם הטיגרינים שבעבר היו בשלטון, ונוספו לזה כל מיני קבוצות אחרות, שגם כן מתחילים לתבוע יותר זכויות בתוך המדינה, היא מדינה פדרטיבית. ו... המצב באופן כללי הוא מצב מאוד מורכב ו... ונפיץ, ומדי פעם אנחנו שומעים באמת על הביטויים של הנפיצות הזו.
1: קצת על הפרס הזה ואיך הוא מתקבל גם באתיופיה וגם בכלל באפריקה, שלא זוכה בהרבה מאוד פרסי נובל, בואי נודה על האמת.
5: נכון, אבל כשהיא זוכה בדרך כלל את פרסי נובל לשלום, יש לנו כבר כמה דוגמאות מהיבשת. מה כמובן שהתגובות הן מאוד נלהבות, ו... והתקווה שמציע המנהיג שהוא צעיר וכריזמטי ובהחלט אה, פועל לטובת אה, השכנת שלו ולא לטובת לא עוד אה,
6: סכסוכים,
5: אז היא כן, כן משמעותית. עצם התקווה שבאמת יש כאן מנהיג עם חזון חדש שרוצה לפתור סכסוכים בתוך המדינה, בין מדינות, אז יש כאן תקווה גדולה וכמובן גאווה גדולה, כי בכל אופן זה פרס נובל לשלום, אבל כאמור ביום שאחרי עדיין הרבה מהאתגרים עוד יישארו.
1: דוקטור עירית באק, תודה רבה לך על הדברים. תודה רבה. אנחנו כמובן ממשיכים לעקוב אחר הטקס הזה וננסה גם להביא לכם את נאומו של אבי אחמד. אבל עד אז אנחנו עוברים לצ'ילה, שם נמשכים החיפושים אחר מטוס תובלה צבאי שאיבד איתו קשר בעת שטס למשימה בקוטב הדרומי. במטוס מסוג הרקולס היו 38 בני אדם. מפקד חיל האוויר של צ'ילה רמז כי אפשר שלמטוס לא היה די דלק שדרוש הטיסה שלום לכתבנו באמריקה, הלטיני טרנלוצקי.
7: שלום ערן.
1: הרשויות אומרות שהן לא אופטימיות בנוגע לגורל המטוס.
7: לא, ממש לא, בעצם הכריזו על המטוס כי נעלם, אבל כבר אמרו שכמו שאמרת, מבחינת הדלק ברור שהוא לא יכול להימצא באוויר בשלב הזה. המטוסים יראו אתמול אחרי הצהריים, בראשות הלילה בשרון ישראל, מהבסיס לפונטו אורנה, עד חיל האוויר, לכיוון אנטרפיקה, שהייתה אמורה לקחת בערך שעתיים, ואחרי קצת יותר משעה הלכה כיתו הקשר. מתוך 38 אנשים שהיו לסיכון, אז בעצם... 17 אנשי צוות והשאר אנשי צבא, מובן שלושה חוקרים שבאוניברסיטה נפלו להעביר את מחקר. כאמור, אין הרבה אופטימיות בקשר לגרוע למטוס הזה, התחילו חיפושים, שכמובן חיל האוויר זה חיל הים של צ'ילה, יחד עם מדינות נוספות באזור, אינדינה, אורוגוואי, מהחקר הזו. כרגע עוד אין שום איכות, לא מוציאו שום דבר, שום סימן. מזג האוויר, ככל הידוע, היה טוב בשעת ההעלמות של המטוס. ככה שכרגע החידושים נחשכים, אין הרבה עדכונים, נשים צ'יליסי בסנטימרה, מגיע לפונטו הרמץ כדי לעקוב מקרוב אחרי המאמצים, ומחכים לבשורות, אבל בלי הרבה
1: עדכוניות. רן לוצקי, כתבנו באמריקה הלטינית, תודה. תודה, אליטוארטוב. דיוני ההדחה נגד הנשיא טראמפ יגיעו היום לנקודת ציון נוספת. ועדת המשפט צפויה להציג את סעיפי ההדחה נגד הנשיא שיכללו אישומים של ניצול לרעה של תפקידו ושיעבוד עבודת הקונגרס. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום אירן. אז כמעט סוף התהליך מבחינת בית הנבחרים, נכון?
0: כן, אנחנו ממש מתקרבים לשלבים הסופיים בחלק הזה של המאמץ להדיח את הנשיא טראמפ. בעוד שעתיים יכנסו הדמוקרטים בראשות היושבת uh, הראש ננסי פלוסי, מסיבת עיתונאים, שבה הם צפויים, אם לא תהיינה הפתעות של הרגע האחרון, להציג את סעיפי ההדחה נגד הנשיא טראמפ, שזה פחות או יותר המקבילה בקונגרס לסעיפי אישום, לכתב אישום נגד uh, הנשיא. מדובר בשני סעיפים שהדמוקרטים מתמקדים בהם כרגע. אחד זה ניצול לרעה של uh, תפקידו, של הכוח שבידיו, כאשר זה בא לידי ביטוי. בכך שהוא השתמש במעמדו כנשיא כדי ללחוץ על נשיא אוקראינה זלינסקי לתת לו מידע על יריביו הפוליטיים, קרי על בנו של סגן הנשיא לשעבר ג'ו ביידן, המועמד הדמוקרטי, אחד המועמדים הדמוקרטיים. הסעיף שני זה שיבוש של עבודת הקונגרס, בכך שהנשיא טראמפ סירב לאפשר לאנשי ממשלו להעיד בפני הוועדות שחקרו את ההדחה. וסירב למסור מסמכים לקונגרס בנושא הזה. שני הסעיפים האלה בסופו של דבר הם נוסח די רזה, לאחר, לאחר שהדמוקרטים התלבטו די הרבה זמן בשאלה כמה דברים לכלול בתוך סעיפי ההדחה האלה. ישנם כאלה במפלגה, בעיקר באגף הליברלי יותר, שאמרו בהזדמנות זו צריך להכניס את כל מה שאנחנו יודעים נגד טראמפ. כלומר, להחזיר גם דברים מתוך דוח מולר. גם על ה- מעורבות הרוסית, גם על שיבוש ההליכה שהיה, שיבוש החקירה שהיה מאוד מובהק בדוח של מולר בעניין הרוסי, אבל הנהגת הדמוקרטים החליטה בסופו של דבר ללכת על משהו מאוד מצומצם, שיגע בדיוק בדברים הספציפיים שנוגעים לאוקראינה. הנה הדברים שאומר חבר הקונגרס ג'רי נדלר, יושב ראש ועדת
3: המשפט. He has violated his most basic responsibilities to the people. He has broken his oath. I will undermine. If you would honor yours, then I would urge you to do your duty."
0: Yes, Trump asserted his oath to the American press, and says, and calls the officers to defend against the election, for instance, until Donald Trump. צריך גם לומר משהו על הצד הרפובליקני בדיונים האלה. הטענות שלהם, בעיקר, לפחות בשלב הזה, מתמקדות בעובדה שלדבריהם <דוד> לא היה כאן איזשהו הליך תקין של הדחה. אומרים, לא שמענו את הצד השני, לא הבאנו את העדים מהצד השני, כמובן שהעדים האלה סירבו בהוראת הנשיא להופיע, אבל הם אומרים, יכולתם ללכת להילחם בבית המשפט על הזכות לזמן את העדים האלה, יכולתם להביא את זה, מה שאנחנו רואים כאן זה בעצם הצגה מאוד חלקית ומזורזת שנועדה לקדם הליך פוליטי שהוא לא, לא בהכרח טועם את המציאות המשפטית. הנה דברים שאומר עורך הדין של הרפובליקנים, סטיבן קסטור.
5: The impeachment inquiry is clearly an orchestrated effort to upend our political system. The record in the Democrats' impeachment inquiry does not show that President Trump abused the power of his office or obstructed Congress. To impeach a president who 63 million people voted for over eight lines in a call transcript is baloney. The
0: impression that it's seen from many places in the world, the government is trying to בסופו של דבר לשנות, את, להפוך את רצון הציבור בהליכים משפטיים, כך טוענים הרפובליקנים. ומכאן בעצם אנחנו יודעים איך זה מתגלגל הלאה. היום, כאמור, צפויה הצגה של סעיפי האישום, עד סוף השבוע הצבעה בוועדת המשפט לאישור סעיפי האישום, ואז ננסי פלוסי תקבע תאריך לרגע הדרמטי מכל, הצבעה במליאת בית הנבחרים על הדחת נשיא ארצות הברית. עם זה, הנשיא, אם ילך לחופשת חג המולד שלו, עם העובדה שהוא הודח על ידי בית הנבחרים, אבל המקבילה למשפט בעניין הזה תתקיים רק בסנאט בחודש ינואר, ושם, כפי שאנחנו חוזרים ואומרים, הנשיא צפוי להיות מזוכה, והעניין הזה יפה. אבל
1: יש גם דינמיקה אחרת לסנאט, נכון? בכל זאת אנחנו מדברים פה על... אוכלוסייה קצת אחרת של נבחרי ציבור, עם מבט קצת יותר על, שמכהנים ששנים, שנים, זה לא בדיוק אותו דבר.
0: פעם זה היה נכון להגיד את זה. במציאות של היום, שבה הפער בין המפלגות הוא כזה גדול, הימים האלה שבהם אפשר היה לבנות על הסנאט, שיהיה מעין בית לורדים אמריקני, מעין מקום שבו אנשים שקולים ומתונים יותר מנסים לפעול ביחד, זה כבר פחות קיים, ואין איזושהי ציפייה שמיץ' מקונול, מנהיג הרוב הרפובליקני בבית הנבחרים, יעשה חיים קלים או ינסה להציג את ההליך הזה בצורה כזאת, גם אין איזושהי ציפייה שרפובליקנים יעברו לצד השני. נכון, אנחנו יכולים להסתכל על פה אחד, שם אחד, למשל מית' רומני, הסנאטור והמועמד לשעבר לנשיאות, יכול להיות שהוא יטביע בעד ההדחה. אבל צריך לזכור, לא מספיק רוב רגיל, צריך רוב מיוחס אה, אה, לאישור הדחה בסנאט. כלומר, הדמוקרטים צריכים להעביר 20 אה, אה, סנאטורים רפובליקנים לצד שלהם, זה לא הולך לקרות. אה, בסופו של דבר, אנחנו מסתכלים כאן גם בבית הנבחרים וגם בסנאט על הצגה פוליטית, שהאקורד אה, הסיום שלה ידוע מראש.
1: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון. תודה. השעה הבינלאומית, נשיאי רוסיה ואוקראינה, ולודימיר פוטין וולודימיר זלנסקי, במפגש ראשון בפריז. הם הסכימו על סבב נוסף של חילופי שבויים בשאר הסוגיות הבוערות שנוגעות למלחמה במזרח אוקראינה. יש קצת פחות הסכמה מאז פרצה ב-2014, כבר גבתה יותר מ-13,000 הרוגים. דיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
2: הנס לא קרה אתמול בארמון בתום הדיונים של רביעיית נורמנדי שנמשכו כמה שעות ובתום המפגש ההדדי של נשיאי רוסיה ואוקראינה הדבר היחיד שעליו באמת הסכימו הצדדים הוא לערוך סיבוב שני של חילופי שבויים עד סוף השנה. נשיא אוקראינה ולדימיר זילנסקי אמר לעיתונאים בתום הפגישה עם עמיתו הרוסי ולדימיר פוטין ששבעים ושניים אזרחים אוקראינים יוכלו לשוב לבתיהם בשבועות הקרובים עוד דבר שסיכמו פוטין וזילנסקי בתמיכת נשיא צרפת עמנואל מקרון וקנצלרית גרמניה אנגלה מרקל הוא מפגש נוסף של רביעיית נורמנדי בעוד ארבעה חודשים. למרות התוצאות המוגבלות כל ארבעת ראשי המדינות נתנו הערכה חיובית לפסגה הזאת שבה פוטין וזילנסקי נפגשו רשמית בפעם
4: הראשונה <אף> עליי לחזור
2: על כמה מן העקרונות שעליהם לא אוותר לעולם בתפקידי כנשיא אוקראינה ושהעם האוקראיני לעולם לא יסכים לוותר עליהם. בראש ובראשונה אוקראינה לעולם לא תהיה מדינה פדרלית, אוקראינה היא מדינה מאוחדת, הכריזה הנשיא זילנסקי במסיבת העיתונאים המשותפת בתום הפסגה בפריז.
6: חייבים להאריך
2: את תוקף, את תוקף את ההסכם את המקנה מעמד את מיוחד את לאזור דונבאס ובסופו של דבר ההסכם הזה צריך להפוך לקבוע כמו שנכתב בהסכמי מינסק להפסקת אש אמר הנשיא פוטין ובנקודה הזאת הוא האוקראיני הגיעו לדבריהם להבנה מוקדמת אך הסוגיה עוד דורשת עבודה, כי הצדדים אינם רואים את סוגיית המעמד המיוחד לאזורים הבדלניים בעין אחת. לדברי זילנסקי, הדו-שיח עם רוסיה יצא ממבוא הסתום בזכות הפסגה הזאת, אך הוא ציפה לתוצאות מעשיות יותר. זילנסקי ופוטין הסכימו גם על הצורך עד סוף החודש להכריז על הפסקת אש לא מוגבלת בזמן בדונבאס. עוד הסכימו השניים על יצירת שלושה אזורים נוספים לפירוז מנשק ולנסיגת הכוחות במזרח אוקראינה ועל הרחבת סמכויותיה באזור של משלחת הארגון לביטחון ולשיתוף פעולה באירופה. הסוגיה שבה ימשיכו הצדדים לדון ברמה בין משרדית היא סוגיית הספקת הגז הרוסי לאירופה דרך אוקראינה תוקפו של ההסכם הנוכחי בתחום יפוג בסוף השנה, ובין רוסיה לאוקראינה עדיין יש הרבה אי-הבנות בסוגיה הכואבת הזאת, למשל עניין החוב האוקראיני בשיעור של שלושה מיליארד דולר.
4: יומיים
1: לבחירות, בוריס ג'ונסון וג'רמי קורבין מתמקדים עכשיו בנושאים שבהם התמקדו מתחילת הקמפיין. ג'ונסון עם הבטחה ליישם את הברקסיט וקורבין במערכת הבריאות הציבורית. אתמול נרשם היסק קטן לקמפיין של הלייבור, כשהדיילי מירו פרסם תמונה של ילד בן ארבע עם דלקת ריאות שנאלץ לשכב על רצפת בית החולים בלידס. בוריס ג'ונסון מצידו סירב להביט בצילום ולהתייחס לנושא, וגם החרים את מכשיר הטלפון של הכתב שהציג אותו ב�, ב-, ב-
8: שלום ערן, אז כן זו התקרית הדרמטית אפשר לומר אולי הפאשלה הראשונה של בויס ג'ונסון מאז תחילת הקמפיין, פאשלה שכמובן הוא ניסה להסיט את תשומת הלב ממנה, האירוע הזה קרה אתמול ונשמע את תגובתו של קורבין לתקרית
9: עצמה. in this town itself, the black alert on the hospital itself. הילד שנמצא על הרצפה בבית החולים הוא דוגמה
8: אחת מיני רבות, מה שקורה כאן בעיר הזו הוא אות הזרה למצב בתי החולים כתוצאה מקיצוץ ומחסור שקיים במערכת הבריאות שלנו. שר הבריאות של ג'ונסון התנצל אחר כך באופן אישי בפני משפחתו של הילד, הכתב אחר כך קיבל את מכשיר הטלפון שלו חזרה מבוריס ג'ונסון. כשצריך להגיד שיש
1: פה איזה מידה של פופוליזם במהלך הזה של הכתב, או במידה רבה כפה... סיטואציה לראש הממשלה, ראש הממשלה העדיף נכון. להתראיין ולא רוצה לתת לכתב את ה... אירוע הזה שבו הוא נראה מביט בטלפון בחמלה, הוא רצה להתראיין, ו... זה נכון, הוא
8: עשה את זה אחר כך, כן. יאמר איכשהו לזכותו שהוא בסופו של דבר כן הסכים להתייחס לתצלום, אבל זה כן איכשהו מפקס את הנושא של ה-lack of empathy, חוסר האמפתיה, בו מאשימים את בוריס ג'ונסון כלפי האדם הפשוט. חוסר האמפתיה או
1: המניפולציה של התקשורת, תלוי איך בוחנים את זה. ואפרופו תקשורת, נראה... שבוריס ג'ונסון קצת חם על התקשורת היום, ועכשיו הוא מדבר על כוונתו לשקול לבטל את אגרת הטלוויזיה. שוב, אגרת כן. אגרת הטלוויזיה שלכם היא גבוהה מאוד, בסביבות ה-700 שקל למשפחה, בהשוואה למה שקורה כאן אצלנו, זה בערך פי ארבעה.
8: זה די הרבה, וה-BBC כמובן, יש לו תקציב של מיליארדים, באמת חלק גדול ממנו הוא מאותה אגרה. אגב, מי שלא משלם אגרה, יש לו תיק פלילי, ועל זה באמת בוריס ג'ונסון מדבר, כשהוא ניסה להסיט את תשומת הלב מאותו התקרית עם הכתב, הוא אמר שהם שואפים במפלגה לבטל את, הישום, את הרישום הפלילי, את הקרימינליזציה שעושים לאנשים שלא שילמו את אותה אגרה. בין אם זה יצליח ובין אם לא, בין אם זה באמת ריאלי, ובין אם לא, זה עוד אחד מהדברים שנזרקים, אתה יודע, במערכת בחירות. בינתיים בוריס ג'ונסון מנסה להמציא את עצמו מחדש כמי שדואג דווקא לאדם הפשוט, בימים האחרונים הוא נמצא בצפון מזרח המדינה שזה באמת אה, אה, מחוז שבו, אה, שהוא לייבור מובהק אה, אבל גם הצביע באופן מובהק להיפרד מהאיחוד. אה, הסיבה היחידה כרגע שיצביעו עבור אה, ג'ונסון שם היא אולי הברקסיט, האלקטורט של השמרנים אגב ערן השתנה בעקבות הברקסיט, כעת מספר תומכי המפלגה מקרב מעמד הפועלים גבוה יותר מהתומכים ולכן בוריס ג'ונסון באמת אה, מנסה להתמקד דווקא בפועל הפשוט. אה, כרגע גם מנהלים איזשהו קמפיין גוואלד שמזהיר כי הצבעה טקטית של מפלגות ה-Remain מובילות עשוי בעצם להביא לפרלמנט חצוי ושל... ולקואליציות של לייבור ו-S&P. טוב, אבל כבר עכשיו מר... פחות או
1: יותר ברור כיצד זה הסתיים בניצחון של ג'ונסון, השאלה אם ניצחון גדול או ניצחון קטן. עידו סואן כתבנו בלונדון. תרחש. תודה.
8: תודה, ערן.
1: ושלום לאודי שפירא.
8: שלום
1: וברכה. חבר, חבר מפלגה ופעיל פוליטי במפלגה הליברל-דמוקרטית, בקמפיין של המועמד הליברל-דמוקרטי, מקס ווילקנסון, אה, בצ'טלנהאם, אה, שבאנגליה. קודם כל, אולי ספר לנו קצת על אה, הימים האלה של הקמפיין. מה אתה עושה ב- בימים האלה?
10: <חש> הבחירות באנגליה מאוד מאוד שונות מ- במבנה של ימי בישראל, בגלל כל העניין האזורי ובגלל ה... גם הנקודה שאתה ציינת, של מה שנקרא של ההצבעה הטקטית, וזה אומר שבעצם לצד הבחירות הארציות והעימותים הטלוויזיוניים וכל הסנסציות הגדולות, יש בעצם גם קמפיין תחתי, מה שנקרא, קמפיין מקומי, שיושב עם תקציבים משלו ועם עולמות שלמים משלו, שבו בעצם פעילים מתנדבים כמוני. Uh, המטרה שלהם היא להגיע ל-50 אלף אנשים שכנראה יבואו ויצביעו בסופו של דבר, כי זה בערך מה שמגיע בכל uh, מחוז, ולהשיג אחד יותר מה, מהמתחרה.
1: ואתם בעצם עוברים מבית לבית, מדברים עם התושבים, uh, מה מעסיק אותם, מה מעניין אותם, מה uh, הסיבות או המניעים שיגרמו uh, להם להגיע לקלפי ביום חמישי?
10: אז בסופו של דבר, אתה יודע, זה, זה מה שמדהים בבריטניה, שבעצם כל מחוז יש לו את הסיפור שלו, לכל מקום יש את הסיפור שלו. אני חי בעיר שנקראת שלטנאם, שנמצאת בחבל הקוצוולד, וזאת עיר אה, במקור שלה מאוד מאוד ליברלית. זאת עיר שהצביעה במשאל עם להישאר באיחוד בשיעור די גבוה, וחבר הפרלמנט שלנו כרגע הוא חבר פרלמנט שמרני. שכל הזמן הצהיר מעל כל במה אפשרית שהוא בעד להישאר באיחוד, אבל בפועל הצביע מממשלה בכל פעם שהיה משהו שקשור לברקסיט.
1: וכשהתושבים אכלנו... של העיר שלכם מתבוננים במועמדים, הם רואים מצד אחד מועמד שמרן, שבעצם פועל למען יציאתה של בריטניה מהאיחוד האירופי, הם רואים מועמד מהמפלגה, הלייבור. הלייבור ככה קצת חצויים, ללא תשובה מאוד חד משמעית בנוגע למה הם רוצים לעשות בעניין הברקסיט. המפלגה הליברל דמוקרטית, שהיא, איך נאמר, סוג של המרץ של הבריטים, מפלגת שמאל, אבל שיכולה גם לעשות קואליציה עם השמרנים, מפלגת ימין, שם דווקא מדברים על משאל עם חוזר, נכון?
10: מפלגת הליברל זה היא... במה, באופי שלה יותר קל להגדיר אותה תורי לייט מאשר לייבור, זאת אומרת <laughs> אם כבר, <coughs> אם מפלגת מרכז היא לא מפלגה, זה <coughs> ה- הקרבה שלה נניח למרץ זה העובדה שזאת בתור מפלגה ליברלית, הדגשים העיקריים שלה זה באמת החיבור עם גופים בינלאומיים, הרבה לפני האיחוד, כל הרעיון של חברה בינלאומית גלובלית ולא בלי התנגדות להגירה למשל, שזה כמובן בתור מהגר לאנגליה מאוד משמח אותי. אז בכל מה שקשור לנושא של הברקסיט, בתחילת הקמפיין לפחות, המטרה של הליבדם זה הייתה לבדל את עצמם באמת מהלייבור שדיברו על משאל עם חוזר, אבל רק אחרי איזשהו סוג מסוים של משא ומתן שבו תהיה תוכנית שלא ברור מי יקדם אותה, אז הליבדם זה דבר נורא פשוט. אם אנחנו נקבל 51% מהקולות, שזה בערך, הסיכוי לזה הוא כמו שמרצ תקבל 61 מנדטים בישראל, אז אנחנו פשוט מבטלים את הברקסיט. כי קיבלנו 51% מהקולות, זאת אומרת שקיבלנו את אמון העם ברעיון שלנו.
1: עד כמה הרעיון הזה של משאל עם חדש ושל הובלה של הסוס השחור הזה, מהמפלגה הליברל-דמוקרטית, מפלגה שלישית, כוח שלישי, באמת יש לה אחיזה במציאות?
10: תראה, קודם כל השיטה פה היא מאוד מסובכת, בגלל הנושא הזה של בחירות אזוריות, אתה יכול להגיע לסיטואציה שיש לך 30% תמיכה ארצית ואין לך חבר פרלמנט אחד. כפי שקרה על הברקסיט. הרבה מאוד עיוותים כביכול. כן, יוקיפ למשל, כן, <laughs> אם ניקח את יוקיפ שזאת האימא של מפלגת הברקסיט, בבחירות של 2015, היא הייתה מפלגה, אני חושב, השלישית או הרביעית ב... בהצבעה האלה, ולא היה לה חבר פרלמנט אחד. ולעומת זאת מפלגת ה-SNP בסקוטלנד הייתה המפלגה השישית מבחינת ההצבעות והשלישית בגודל שלה. זאת אומרת, יש משהו מאוד מעוות בשיטה, בטח במחוזות האנגליים. וזה אומר שמאוד מאוד קשה למפלגה שלישית, שהיא לא לייבור אוטורי, אה, בעצם לפרוץ. טוב, ברוכים הבאים uh, למועדון yeah, של okay.
1: המדינות שהשיטה הדמוקרטית הפרלמנטרית שלהן כבר לא כל כך עובדת. ראינו את זה לאורך כל השנה האחרונה בבריטניה, ראינו את זה גם כאן בישראל. כנראה שאנחנו עומדים לפתחו של משבר עמוק באופן שבו עושים דמוקרטיה בימינו. אודי שפירא, חבר, חבר מפלגה ופעיל פוליטי במפלגה הליברל-דמוקרטית בבריטניה, תודה רבה על השיחה הזאת. נו, no,
7: נו, no, no, no.
1: חמישה אנשי כנסייה בכירים הושעו מתפקידם לאחר שנחשף כי מאות מיליוני אירו מכספי המאמינים שנתרמו לכס הקדוש הושקעו באפיקים לקבלת כספים במרמה. הדיווח על הפרשייה החדשה שמסעירה את הוותיקן של כתבנו ברומא יוסי
3: בר. האפיפיור פרנציסקוס נאבק בשחיתות מאז עלה לשלטון. הוא הגדיר אותה סרטן האנושות, קללת האנושות, פגיעה אנושה שהורסת את החברה ופוגעת בעתידה. לפני ימים ספורים הודה האפיפיור כי השחיתות חדרה גם לוותיקן. הוא הודה כי נאלץ להשעות מעבודתם חמישה אנשי כנסי הבכירים וכי פתח בחקירה. העיתון קוריארד אל הסרע והשבועון לספרסו חשפו חלק מהשערורייה החדשה. מתברר כי כספי התרומות של המאמינים הנעמדים בכ-700 מיליון אירו בשנה הושקעו בעסקים מפוקפקים. חברת נפט באנגולה ורכישת בניין יוקרתי במרכז לונדון בשווי של 200 מיליון אירו. אוצר הוותיקן נאמד ב-11 מיליארד דולר. הוא מושקע באגרות חוב ובבניינים ברחבי העולם. כעת מתברר כי בחירי הוותיקן שיתפו פעולה עם אנשי עסקים מושחתים שהכניסו לכיסם חלק מהמיליונים שהושקעו. לביטה, אה סיג'ה, כסיכום באטנוף, הנה עם פונדו, אל קאנטרו
6: דלה קור...
3: השחיתות חדרה גם לוותיקן, אמר האפיפיור, והתנחם בעובדה שזו הפעם הראשונה שאנשי החוק בוותיקן גילו את המושחתים, והוא עצמו השאה אותם. מתפקידם כאן יוסי בר, רומא. כן, ואתם
1: שומעים ברקע את נאום הזכייה של אבי אחמד, ראש ממשלת אתיופיה, זוכה פרס נובל לשלום, והוא מדבר על האתגרים הגדולים שעומדים בפני המדינה הזאת. נצטרף אולי מעט לנאום הזה ונדרש.
9: פשוט, גראטיטות, תנאסיטה וקהובה של קורסים כמו מיטי סטרים. ומתייחסים בין שלושה מדינות נוראים,
1: אהבה, סלחנות ופיוס, אלה המוטוים שמובילים אותנו, אומר אבי אחמד, ראש ממשלת אתיופיה.
9: In the 13 months of sunshine, Matt Damar has always been second nature. Thank
1: you very much.
9: Ethiopians maintained peaceful coexistence between the followers of the two great religions העם האתיופי <laughs>
1: <place and Worsham> תמיד ידע להשכין שלום בין שתי הדתות we, הגדולות,
9: מוסלמים ונוצרים שחיים בתוכה.
1: אלפי שנים היינו עצמאיים משום שידענו <laughs> להגן על האומה
9: שלנו. אנחנו מדינה של מגוון, של הכלה. נדיניות
1: שלא מותירה אף אחד מאחור.
9: אף אחד לא לבד בעולם הזה, אף אחד לא אי, שום מדינה היא איננה אי. יו אולן נגי אמבולה.
1: כך אבי אחמד, זוכה פרס נובל לשלום, ממש עכשיו בטקס ההנקה בשידור ישיר. נגי אמבולה. נגי אמבולה. שלום לכתבנו בבנקוקו-אויבאק.
6: שלום אלן, ערב טוב.
1: איתך אנחנו רוצים לדבר על זוכה אחרת של פרס נובל לשלום, שהיום מבלה במקום הרבה הרבה פחות חגיגי, בבית הדין הבינלאומי בהאג, אונג סאן סוצ'י, צריכה שם להסביר. מדוע eh, בני עמה, מדוע מדינתה eh, גירשה eh, קרוב ל-700,000 eh, פליטים בני הרוהינגה לשטח בנגלדש?
6: כן, אבל בהחלט וזה אף יותר מכך. אנסר סוצ'י, כמו שציינת, קלט פרס נובל, נובל לשלום, אישה שהקריבה כל כך הרבה, כל כך הרבה מהחיים הפרטיים שלה, חיי המשפחה שלה בשביל מיאמר, הלוא בורמה. והנה, ממש בשנים האחרונות, כל תיאריה, כמעט כולם, נלקחים ממנה. היא זוכה לקיתונות של לעג ושל בוז. כן, כמו שציינת, בשנה וחצי האחרונות, אנחנו מודים כאן למה שנקרא, לפי אותה תביעה, רצח עם, ג'נוסייד, של בני מיעוט הרואינגיה, מיעוט מוסלמי, כאשר 700 אלף, רוב רובו המוחלט של אותו מיעוט, שלא מוכר באף מדינה, נאלצים לברוח ממי המר לעבר בנגלדש השכנה, מדינה אחרת מאוד ענייה, אחת העניות בעולם. ואותו מי פשוט נמצא במה שנקרא נורמנלנד, בין מיינמר לבין, 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 לבין בנגלדש, ועכשיו גבון, מדינה מוסלמית אחרת, טובעת את מיינמר, בורמה, ספסלים, נאשמים, שוב, השיעור חמור מאוד, ג'נוסייד, הם פנו לבית הדין הבינלאומי שבהאג, הבינלאומי לצדק שבהאג, והטענה היא, כמו שציינת, מאוד קשה, פשעי מלחמה, ג'נוסייד. ואנסיה סוצ'י אגב, בצעד שהוא לא שגרתי, החליטה בעצמה שהיא תייצג את מיאמר בדיונים שמתחילים היום, ויימשכו שלושה ימים, היא שכרה כמובן משרד עורכי דין, אבל היא זאת שתעמוד והיא זאת שתייצג. יש לכך השלכות, עלולות להיות לכך השלכות מאוד חמורות מבחינתה, שכן השם שלה בעצם יוחתם, היא בעיה ומינמר מפסידה, היא לגיראון עולם מבחינתה תיזכר כמי שלאחר הניצחון הגדול על החונטה הצבאית של לפני שנתיים וכל הציפיות הגדולות שתמכו בה, היא זאת שעומדת מאחורי מינמר ומנסה בעצם להצדיק את אותו רצח תסביר לנו
1: מדוע גבון, מדינה אפריקנית שגובלת בגיניה משוונית בקונגו, מדוע היא מעורבת בסוגיה של... נגד <powpow בא> מיאמר <המח> נכון, <pitching> <נגן> <נגן> בבית הדין בהאג.
6: נכון. גבון היא פשוט מדינה מוסלמית, ולכן היא בעצם אה, 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 פנתה לבית הדין הבינלאומי. וחשוב לציין שעימה, אגב, יש עוד שתי מדינות אה, שותפות, הולנד וקנדה, ובטח קנדה, שידועה בהחלט ב- 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 בשמירת זכויות האדם שלה, אבל גבון היא בעצם היותרת המרכזית. מצד שני, חשוב לציין, במיאמר בשנה הבאה אה, תהיינה כאן בחירות. והנה עכשיו פתאום אנושה סוצ'י, לאחר שנים שהייתה מוקעת על ידי החונטה הצבאית, ל-20 שנה, עכשיו בעצם הפכה להיות יקירת מנמר, יש שלטים של תחוצות, כולם תומכים בה, לכן לא הכל שחור ולבן כמו שאנחנו כן. <שיב> רק זהו, רק, זה זה רק זה זה... נתקן
1: ונאמר שאנחנו מדברים כמובן על גמביה ולא על גבול. גמביה, סליחה. כן, כן. כן.
6: כן. כן. כל מה שגמביה מבקשת היא שבית הדין יורה למי אמר להפסיק את, את כל ההרג חסר התועלת הזו, חסר היגיון הזה, להפסיק את האקטים הברברים והמוטאליים האלה, שממשיכים בעצם, מה שנקרא, אקטים של השוקים.
1: אונג סנצ'וצ'י בבית הדין הבינלאומי בהאג.
6: נכון, נכון. ריגה, סרק לא כל כך שיובי מבחינתה.
1: כתבנו בדרום מזרח אסיה, תודה. תודה. השעה הבינלאומית בעידן MeToo משתנה גם עולם האומנות והאופן שבו אומניות מציגות את עצמן. אליסון צוקרמן, אומנית צעירה מניו יורק, משכתבת את תולדות האומנות וממקמת ביצירות המפורסמות של אנשים גדולות וחזקות. זה הזמן לעשות תיקון, היא אומרת. שלום לחוקרת התרבות בארץ ובעולם איר קרימולובסקי.
4: שלום, שלום, ערן.
1: משלבת אז... ביצירות שלה או ביצירות של אומנים מפורסמים אחרים?
4: אז היא למעשה לוקחת יצירות מפורסמות. אגב, נזכיר שתולדות האומנות תמיד נכתבו על ידי גברים, וכשגבר צייר אישה בעירום, היא הייתה פתיינית, היא הייתה סקסית, נשים רוצות להראות את עצמן. אבל היא עושה פה מניפולציה מאוד מעניינת, כי היא לוקחת יצירות מופת ומחליפה בהן את הדמויות. אגב, הסיפור שלה הוא בכלל סיפור סינדרלה, כי היא התגלתה והיא היום מציגה בכל המוזיאונים והגלריות בעולם, אבל היא התגלתה באינסטגרם. הנה, בשורה לאומנים צעירים. כן, משם האומנות מגיעה היום,
1: מהאינסטגרם, מהפייסבוק, מהטוויטר.
4: נכון, גלריסט מניו יורק ראה את הדברים שלה, אימץ אותה. אגב, כל היצירות שלה, היא מכל מיני עולמות. אבל האישה שלה היא אישה אחרת, היא אישה חזקה, והיא טוענת שבעצם אנחנו צריכים אולי לשכתב את תולדות האומנות ולתת לנשים לעשות זאת. בואו נשמע אותה.
2: perfect they're not idealized they're not anonymous these women are distinct and they have personalities I think also throughout art history when women have been depicted in as the nude they are very easily visually consumed you can just look at them and fantasize and project your own ideas onto them but these women you can't the large scale also assists with that they're they're overpowering sometimes
4: Uh, אז זהו, אז uh, צוקרמן מתארחת עכשיו בתערוכה במוזיאון uh, הרצליה פה בארץ, והעניין הזה... שהיא בעצם שולטת בעולם האומנות, פתאום כל הדימויים, סן סבסטיאן, שזה קדוש נוצרי שיורים בו מעין חיצים, פתאום אנחנו רואים בפנים את האישה, והיא בעצם טוענת שיכול להיות שאנחנו צריכים לעשות אה, חשיבה מחודשת על כל העולם הזה, שתמיד אה, נשלט על ידי גברים, והגברים אמרו לנו איך צריכה להיראות אישה, איך צריך להיראות עירום אה, של אישה, אגב, היא ממקמת את עצמה, כן? זאת לא המונוליזה שלנו, אנחנו רואים זאת מונה אליסון, ממקמת את עצמה בתוך היצירות האלה. היא חלק ממגמה שבאמת עכשיו שולטת בעיקר אצל אומניות צעירות, והדרך הזאת להעביר את זה דרך הרשת... היא בעצם מצליחה להגיע כמעט לכל מקום בעולם, מה שהיה הרבה יותר קשה בעולם של פעם, שהיית צריך לבוא ולראות את היצירות. היום זה כרוח הבזק. מה שנחמד ביצירות שלה, שהיא גם מערבת, גבוה ונמוך. אין כבר יותר אומנות גבוהה. בתוך היצירות שלה, לצד בוטיצ'לי, יהיה לך פריימינג מוולט דיסני. מיקי מאוס מצייר חלק מהעבודות שלה. טוב, אנדי <laughs> ווהול <laughs>
1: בטח עשה את זה לפניה, לא?
4: <laughs> נכון, אנדי ווהול עשה את זה. זה נכון, ואגב, יש של פופ-ארט, כאלה. כן. בדיוק, הסילוב של משהו פופולרי, אבל היא עושה את זה באמירה חברתית מאוד מאוד חזקה. אני אזכיר שאינדי וורל המשיך להראות את מרי לימונרו, את כל הנשים שקצת חפצנו אותם, בדרך שלו הוא הכפיל אותן, שכפל אותן. היא מנסה להראות שאנחנו היום נקבע איך צריך להראות את עצמנו, והאם מותר להראות את עצמנו בצורה מסוימת. וזה הדור הצעיר של הנשים שאומרות, אנחנו כאן. מירי ו- קרימונוב חוקר את התרבות בארץ
1: ובעולם. אנחנו כאן, אבל עוד רגע אנחנו כבר לא כאן, אז תודה רבה.
4: תודה לך, ארן.
1: ועד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שלישי. העורך הוא זאב שניידר, המפיקות סמדרטל עובד ואורית שולץ. הטכנאים דרור רוטשטיין ושמעון דוקרקר, הנירנסי קורל. אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. חפשו אותנו גם בטלגראם, בקבוצת חדשות החוץ הדי מוצלחת שלנו, אם נודה על האמת. חפשו אותנו שם תחת השם באנגלית. כאן עולמי צ'אט, כתבו שם כאן עולמי צ'אט ותוכלו להגיע מיד ישירות אלינו, להיות איתנו בקשר, לשמוע את ההסכת שלנו. תוכלו גם לקבל אותנו בפוש, בלי פרסומות, ישירות לנייד. המשך יום נהדר.